1: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigas de Vanguardias, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición ya adentrándonos en las postrimerías de este año 2021. En el programa de esta semana vamos a tener un invitado que quizás como nadie en Chile hace suya la frase del gran Galileo Galilei, dadme una escuela que cambie el mundo. Se trata de un joven profesor de música que a través del sonido logró generar luz. Antes de conocer de qué va la historia, ¿te parece, Marcelito, que vamos con el tema de Jepe, la enfermedad de los ojos? Estas son Vanguardias, historia de hoy, ¿qué cambiará en el mañana?
0: Vanguardias
2: La enfermedad de los ojos tiene preso a cualquiera Le cambia mucho el gusto, o lo que de bien se quiera si al ojo le pregunto Me responderán cantando Le cambia mucho el gusto Por lo que de bien se quiera La enfermedad de los ojos Me dice toma tu tiempo Que la distancia es de corte Que no queden más que espejos Si los colores se incluyen Que también tengan el negro el blanco para los manchones, y el celeste pa el cielo La enfermedad de los ojos, me pilló por sorpresa Me dijo toma tu tiempo, pa' lo que de bien se quiera Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente Que la vida se hace tira, cuando menos se lo piense Y la toma la llave, yo te la doy de regalo, para que abra y La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa Me dijo toma tu tiempo a lo que de bien se quiera Si pienso lo que se tiene no se sabe de repente Que la vida se hace tira cuando menos se lo pié en ser.
0: días de hoy que cambiarán el mañana.
3: La Orquesta Sonidos de Luz es una instancia nacida en el año 2004 bajo el amparo de la Fundación Luz, entidad que surgió en 1924 de la mano de un grupo de mujeres, entre ellas Esther Uneus, más conocida como Marcela Paz, autora de la famosa saga de libros Papelucho. La Orquesta Sonidos de Luz promueve la formación musical a personas en situación de discapacidad visual, a través de los sonidos, se busca lograr dar un paso más para su plena inclusión en la sociedad. Es en este contexto que en el año 2015 llega a participar del proyecto Cristóbal Rojas Basso, profesor de Pedagogía en Artes Musicales de la Universidad Mayor, con resultados verdaderamente inesperados. Por un lado, bajo su gestión, se logra que un joven integrante de la orquesta ingrese al Conservatorio de Música de la Universidad de Chile con tan solo 15 años de edad, algo inédito hasta el momento mientras que en el año 2020 resultó ganador del Global Teacher Prize Chile, donde postularon más de 10.000 docentes de todo el país. Fue tal el impacto del trabajo de Cristóbal que en el año 2021 fue seleccionado dentro de los 50 mejores docentes del mundo en la versión internacional del Global Teacher Prize. En el programa de esta semana te invitamos a conocer parte del trabajo de Cristóbal y a entender cómo este joven hizo suya la frase de Galileo Galilei dame una escuela y cambiaré el mundo Vanguardias
1: ¿Cómo estás Cristóbal? Bienvenido al programa el día de hoy Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación Nosotros muy contentos de tenerte acá con nosotros y intrigados, sobre todo yo que también pertenezco al gremio de la gente que no puede ver ¿Cómo se logra enseñar música a este
4: colectivo? Eh, bueno, sí, ha sido un trabajo largo, un descubrimiento que he tenido de, después de varios años eh, cuando yo inicié este trabajo con la, con la discapacidad visual No tenía muchos conocimientos Tenía la experiencia de haber visto Cuando chico, mi abuelita, tocar el piano Siendo ciega Y, y eso creo que fue bastante Inspirador para ir viendo Cómo solucionar la, las distintas Barreras que se nos fueron eh, Poniendo en frente eh, Por ejemplo en, el, en cuanto a la teoría de la música En la enseñanza de la teoría de la música eh, Tal vez tú bien sabes que existe la musicografía Braille y, y ese sistema yo lo, lo he ocupado un poco, pero, pero en cuanto a la preparación de un show como orquesta, es poco práctico porque, porque el músico tiene que ocupar las manos para leer la partitura o para tocar el instrumento. Entonces me ha servido, por ejemplo, la musicografía en términos de enseñar, pero en términos prácticos de preparar un espectáculo no... no no ha sido muy, muy práctica Entonces ahí es donde yo iba buscando Otra forma De, de poder ir dirigiendo La, la, la agrupación y, y conduciendo la música y, y así fue como se me ocurrió Utilizar elementos sonoros La mayoría de las técnicas De dirección musical son todas visuales Son todas gestos que se hacen Con las manos eh, y Con la cara, con el cuerpo entonces lo, lo que yo fui haciendo fue adaptar esas señas, pero todo con elementos eh, sonoros de manera que sea lo, totalmente accesible para las personas con discapacidad visual.
1: Claro, estuvimos leyendo por internet que tú ocupas eh, el pandero y el bajo para ir marcando
4: los tiempos, ¿no? Claro, con el pandero por ejemplo doy el inicio de las canciones, doy los cierres de las canciones, eh, doy cuando se cambia el pulso por ejemplo. Si en alguna sección de la canción se apura o se atrasa O si hay algún cambio de métrica Yo eso lo indico con el pandero eh, Tocamos hartos estándar de jazz Entonces también eh, la entrada de un solista O la, la salida de ese solista También doy indicaciones con el pandero Y con el bajo eléctrico también doy otro tipo de indicaciones eh, Principalmente con una técnica que se llama slide que es cuando uno hace como como que desliza la mano por el bajo, hace una como... Tum, o tum. Ese, ese tipo de técnica sumado al, al pandero, me, me han ido dando recursos para comunicarles lo que va a pasar a los músicos sin que se interrumpa la música también. Estamos conversando con
1: Cristóbal Vaso, músico, profesor, de la escuela Sonidos de Luz de la Fundación Luz. Vamos con una canción de Ángel Paratico. Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
5: Vanguardias.
0: En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Cristóbal. Pero tú, cuando estabas en la universidad, entiendo que tú te especializaste en charango eh, ni de cerca tenías pensado o habías visto cómo poder enseñar teoría musical a, a gente con problemas visuales, ¿no?
4: No, no, en, en general en todas las carreras de pedagogía acá en Chile, eh, ninguna tiene un ramo que te acerque a esto, eh, ah, y no solo con la discapacidad visual, sino que, que, que también con, la, con, con, con las otras, con la capacidad cognitiva, sí. no, no hay ninguna cercanía con la inclusión en las carreras de pedagogía, eh, por lo menos en los años que yo estudié. ¿Y
1: cómo, ¿y cómo llegó esto a ti? ¿tú estabas empezando a trabajar? ¿cómo llega la Fundación Luz
4: a, a tu camino? sí, bueno, yo estaba como, como tú mencionaste anteriormente estaba eh, titulándome de pedagogía en música después trabajé, bueno, me titulé de pedagogía en música, trabajé unos años en otros colegios desarrollé un proyecto eh, musical propio que tiene que ver con el charango, como el charango fusión, charango jazz eh, y de, de repente me escribieron de la fundación, me escribió eh, Francisco Claro, que es el hijo de la Marcela Paz, uno de los fundadores de... La Marcela Paz es la fundadora de la Fundación Luz Valgaro González. Y, y el hijo de ella me, me contactó, él, él es científico y pianista. Y a través de sus contactos musicales en, en su rubro de pianista, eh, Alguien le recomendó a mí y, y, y un día me escribí así, hola, soy Francisco Claro, quería saber si me interesaba dirigir una agrupación de personas ciegas que se va a presentar en el GAM este año. Eso fue el 2015. Y, y obviamente lo primero que hice fue validar toda la información y una vez que la, me, me di cuenta que era todo real y cierto, eh, postulé. Pues, y mandé el currículum, las entrevistas... Y en marzo, no en abril del 2015 empecé a dirigir la Orquesta Sonido de Luz y me enfrenté, como te decía anteriormente, a esta situación donde no tenía recursos para hacerlo. O sea, como que tuve que ir inventando de a poco la forma de, de ir encaminando este proyecto.
1: Pero igual eso está bueno, porque en el fondo es el límite el es la imaginación, ¿no? y te llevó a claro. ir probando tu inventiva pero contarle a la gente que eh, la Orquesta de Sonido de Luz igual ya lleva varios años en, en el pentagrama, ¿no? Sí. en el ruedo de, de la música, sí. y tú, ¿cómo fue el estado con el que te encontraste con los estudiantes? Porque en el fondo quizás la gente no sabía tanto como tú, pero sí sabía más que tú de cómo enfrentar o cómo mostrar la música a alguien que no puede ver Sí bueno, yo,
4: yo cuando llegué, lo, lo, los músicos ya tocaban, pero, pero en verdad, yo cuando me mostraron lo que hacían, porque lo primero que hice en, en el primer ensayo fue decirle ya, a ver chiquillos, muéstrenme ustedes lo que, qué, qué es lo que vienen haciendo. Y tocaron ellos. Y ahí yo me di cuenta que fue, al tiro, el, la, la, lo que me llamó la atención y, y fue la primera inspiración que tuve para, para pensar en lo del pantero me di cuenta que había un problema grande con el pulso. Tocaban bastante bien, pero andaba cada uno por su carril, así como que no, no, no se ensamblaba muy bien. Estaba no, no, cada uno por su lado. Y ahí fue cuando se me ocurrió buscar algo que, que, no, que me dejara igual las manos libres para poder seguir tocando. Yo en ese momento dirigía con, con el piano, no, con la guitarra, parece que con la guitarra ya. Y... y entonces necesitaba un elemento que me dejara igual las manos desocupadas para poder dirigir, o sea, y para poder dar indicaciones, para poder llevar, hacer como, como un pulso eh, y ahí fue que, que entre los elementos que venden en, en las tiendas de música encontré este pandero que tiene un elástico, un pandero que se llama pandero para pie y, y con ese pandero lo fui llevando como si fuera una especie de metrónomo y de esa manera los músicos se fueron cada vez más ordenando más, como que esto fue tomando cada vez más forma. Y, y, y luego de eso, cuando ya logré que el ensamble se, se emparejara en cuanto a, a pulso, eh, fui metiendo, eh, dándole más complejidad al, a lo, al resto de las cosas, como la armonía. Empecé a bueno, tocar jazz, la orquesta tocaba antes pura música docta y, y, algo, y algo de pop y cuando llegué yo eh, una de las cosas como innovar también que se me ocurrió hacer fue incluir el jazz y, y eso fue bien bueno porque eh, en el jazz pasa algo bien particular que, que hay momentos donde hay solistas y ese momento uno tiene que dejar fluir la creatividad en general, por ejemplo, en la música docta, por, por ejemplo, la, la música está generalmente escrita y uno tiene que ser un intérprete de la pieza, desde comienzo a fin. Eh, en cambio, en el jazz hay momentos que se interpreta, pero hay otros momentos donde uno tiene que ser eh, como creador. Hay que, en el, en el o sea, si, si te dan 10 eh, compases para improvisar, esos 10 compases son tuyos y tú en el, en el instante tienes que ser capaz de de dejar eh, fluir todos tus conocimientos, toda tu creatividad.
1: Oye, pero está bueno eso, porque es como es como la vía de la educación, ¿no? Porque claro. los niños que entran a la misma fundación, entran para aprender frailes, aprender a ocupar el bastón, aprender a moverse en la vida, pero llega un punto donde hay que soltarlos, ¿no? Sería Es como una buena sí. comparación, ¿no?
4: Exactamente. De hecho, bueno, por algo también el jazz viene después de la música adopta, O sea, después de que muchos años la, la humanidad estuvo interpretando música, de repente se dieron cuenta que necesitaban crearla ahí en el momento y, y, y bueno y para los músicos del Orquesta Sonido de Luz eso fue muy muy determinante como que yo creo que eso les encantó yo, bueno, bueno cuando llegué por ejemplo, como para pa, pa dar ejemplos más concretos lo primero que monté fue la danza húngara de Brahms manteniendo la línea docta eh, luego de eso también montamos algunas cosas de Tchaikovsky eh, y, bueno, de Mozart me parece que también, y, y de repente se me ocurrió enseñarles un tema que se llama Take Five, de Dave Gruber, un estándar de jazz. Y ese tema fue el punto clave, después de que les enseñé ese tema, y donde tuvieron ellos la oportunidad de improvisar, de, de, de crear música ahí en el momento, eh, fue, fue algo muy revelador para ellos nunca, nunca los músicos de la orquesta en, en todos los años de, que llevaba la orquesta nunca habían tenido una instancia donde ellos pudieran dejar fluir la creatividad obviamente esas improvisaciones no son tan improvisadas porque yo les enseño ciertas escalas ciertos arpegios ciertos recursos con los cuales improvisar eh, pero, pero en el fondo lo que ellos van a hacer yo, yo confío en que van a aplicar lo que les expliqué lo que les enseñé, pero en el fondo lo que va a pasar en el, cuando estamos tocando un jazz en, el, en vivo no sé, en un escenario el solo que se va a venir yo nunca sé cómo va a ser el músico lo va a dejar fluir libremente. Están muy
1: buenas las comparaciones me, me gusta mucho el, el tema porque es como, eh, yo te doy las alas y tú verás el camino que tomas, ¿no? claro. este, está bueno eso estamos conversando con Cristóbal eh, Vaso, músico que comentaba que él se especializó en charango y si hay un grupo famoso por el charango en nuestro país, es Iyapo. elegí un tema de ellos, Marcelito. Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias. Estás escuchando Vanguardia, historias de hoy que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Cristóbal, y el tiempo fue pasando, tú ya te fuiste ganando la confianza de la gente de la, de la banda, por así decirlo, sí. y eh, fue pasando el tiempo, y, y qué cosas iban
4: pasando, qué hitos iban, iban teniendo. Sí, bueno, de a poco fue subiendo con todo esto que te contaba anteriormente fue cada vez subiendo más el nivel musical de la agrupación y, y eso también, obviamente fue abriéndonos muchas puertas por ejemplo eh, bueno, como te contaba, yo llegué a dirigir esto en 2015 y 2015-16 fue todo un proceso de de hacer todo esto que te contaba de buscar esta metodología del pandero de enseñarles a... Eh, como de abrirle este camino por el jazz, de buscar las técnicas del bajo, eh, todo, todo fue todo un proceso así. Y, y el 2017 ya empezamos a ver los primeros frutos de esto porque ese año hicimos varios conciertos alrededor de 40 y, y ese año la, la, una institución que se llama Chile Todos nos otorgó un reconocimiento en... Eh, por, como a, a las vidas inspiradoras, que nos entregaron en una, en una ceremonia en fue y, y para nosotros fue nuestro primer hito, muy importante, lo celebramos todo, y el año 2018, eh, ese año hicimos dos, eh, 62 conciertos, y eso ya fue aún más impactante para la gente, y y ese, el 2018, recibimos otro reconocimiento, pero esta vez del Ministerio del Desarrollo Social, de Senadis. Nos dio eh, el reconocimiento anual por el aporte a la inclusión y a la cultura. Eh, después del 2019, esto fue cada vez creciendo más, eh, teníamos varios conciertos agendados, grabamos nuestro primer disco de la orquesta del 2019, que en el fondo sería como el primer disco eh, de jazz, grabado por personas con discapacidad visual. Eh, y, y ese año, bueno, como todos sabemos, el, en octubre eh, fue el estallido social y después en marzo del 2020 la pandemia y eso no, no, nos estancó un poco en cuanto a, la, a, a los shows en vivo. Claro, pero, pero fuimos buscando otros caminos.
1: Y en esa misma época tú también lograste un gran eh, logro que ustedes como agrupación cuando lograron que uno de tus estudiantes entrara con un conservatorio de música,
4: ¿no? Sí, es una cosa... Sí, toda la razón. eso fue el, el mismo año, el 2019. 2019. Sí, pero, pero eso eh, comenzó mucho antes. El 2019 se concretó, pero yo me puse en contacto con el conservatorio de la Universidad de Chile el año 2016. Cuando, cuando yo llegué el 2015... Eh, conocí a Bernabe Catalán, que en ese tiempo era un niño, de haber tenido 12 o 13 años, ya tocaba clarinete muy bien y tenía muy clara la película. Él me decía, profe, yo quiero estudiar clarinete en el conservatorio de la Universidad de Chile. Así, que, ¿no? nombre y, y Listo. de la carrera y nombre de la universidad, así, pero ah, claro. estaba muy claro.
1: Me faltaba hasta la, hasta la mesa, ya tenía claro en qué lugar quería sentarse. Claro, <risa>
4: <demasiado. risa> hasta donde se iba a sentar, claro, <risa> sí, de verdad. Y, y entonces yo lo noté tan convencido. Que, que el 2016 al año siguiente dije ya, lo voy a escribir al, al Conservatorio de la Chile eh, no perdemos nada, le escribí al director eh, así como estimado eh, tengo un, un, yo dirijo una, una orquesta de personas con discapacidad visual y tenemos un clarinetista interesado en entrar a la carrera me contestó, hola Cristóbal eh, mira, muy interesante lo que me cuentas como por políticas de la universidad en general, eh, estamos como con un, abriendo a la inclusión y la carrera de, de, de música no está ajena a eso, así que está muy interesante, es, es justo el momento preciso. Y nos juntamos, pues. nos juntamos en el 2016, nos juntamos también en el 2017 varias veces, en el 2018, fueron varias reuniones porque en una nos juntamos con las personas del Departamento de, de Discapacidad de la Universidad, por ejemplo, con, o sea, con los del conservatorio más los de, los de, los de inclusión de repente o en otra con personas como de, de la infraestructura del edificio, como que fueron varios detalles que se tuvieron que ir como aclarando, también con los profesores, explicarles que estaba, eh, tenían como la, la, la duda o, o, la, o la inquietud de cómo enseñarles la teoría, y ahí yo les explicaba todo lo de la musicografía, todo. Tuvimos varias reuniones y, y a fines del 2018 me llama por teléfono el director de la escuela y me dice Cristóbal, estamos listos para que Bernabé venga a dar la prueba y pueda ingresar en marzo del 2019 y Bernabé fue a dar su prueba se la dieron, se la, se la tomaron y con la misma exigencia y, y, y todo o sea, eso también era otro punto que hizo también que esto se demorara, que, que la Universidad de Chile quería admitirlo pero no quería entregarle una carrera más fácil tampoco quería mantener los estándares que, que, que tienen en, eh, educacionales pues, no, 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 la idea no era que, que entrara una persona ciega porque sí pues. para porque sí claro sino que
1: claro porque, per, perdón porque en el fondo pasa mucho eso eh, se ha conocido muchos casos no no cuenta la casa de estudio, el que quiere busque <risa> pero hay niños que estudian veterinaria con síndrome de Down sí. entonces no, no sé si claro eh, los papás estarán contentos el niño va a estar 20 años en la universidad pero mm. el propósito no es claro aquí el amigo estaba pidiendo algo que él pueda hacer claro. de
4: manera diferente pero lo puede hacer. Pero lo puede hacer. Y de hecho se ha destacado. Sí, porque yo he tenido la oportunidad de conversar con los, con los profesores de Bernabé. Y sé que José Ignacio me han dicho que están maravillados. O sea, como que el Bernabé. Bueno, él tiene, en verdad, nació ciego y yo estoy seguro que él tiene odio absoluto. Bernabé tiene una capacidad súper importante, así como que puede escuchar cualquier sonido y reconocer qué nota es. Y, y eso eh, para los profesores del conservatorio ha sido algo eh, muy 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 impactante. O sea, están muy contentos, de verdad. ¿Y tú sigues manteniendo y, contacto con él? ¿Con los profes? Sí. No, con O con Bernabé. No, Bernabé, sí, de todas maneras. Bernabé sigue tocando en la orquesta. Sí. Ay, qué bueno. Bernabé sigue participando con nosotros. Y.. Y él, claro, ha sido bien inspirador también para los otros alumnos de, del colegio, porque ha abierto un camino que, que, que no existía, en fin.
1: Claro, que en otros países está más avanzado, ¿no? Sí, figuras como claro. el suminoto Ray Charles, José Feliciano, claro. ya, 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 o, ya no sé, habla de que ellos no ven. O estamos conversando con Cristóbal Rojas Basso, más conocido como Cristóbal Basso su un nombre artístico, vamos con una canción y continuamos con el programa
5: Vanguardias
6: <música> petit pas un rouge cuivre le cheveu le porte flamme que pupille se leve todo
0: de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación que estuvo pero también el tiempo quiso que los premios te llegaran a ti ¿no? como tu labor como, como docente siempre da un poco de escozor hablar de uno mismo pero tú fuiste escogido eh, como uno de los profesores más relevantes en el año 2020 en lo que es como el Nobel de la enseñanza de ¿no? los Teacher Prize ¿cómo sí. fue esa situación? ¿cómo te sentiste tú?
4: eh Bien, ha sido, ha sido muy inspirador, o sea, muy, ha sido un honor en verdad. Eh, to, todo esto comienza, para pa contarte un poco como la trayectoria de, de este tema del Global Teacher Prize. todo esto comenzó el año 2019, eh, justo el año que estábamos hablando, que, que fue que grabamos el disco y que Bernadette entró al conservatorio. Ese mismo año, la directora ejecutiva de la Fundación Luz, que se llama Sofía Villavicencio, me nominó al Global Teacher Prize Chile en la categoría general, que era la única categoría existente acá en Chile en ese entonces. Y yo ese año, el 2019, quedé dentro de los 20 semifinalistas, fui el único profesor de música dentro de los 20, porque el profesores de todas las asignaturas, pero después no, no, no avancé más, no, no pasé a ser finalista y ni tampoco ganado y fue una, una experiencia muy buena y todo, pero el año 2020, el año siguiente, eh, Global Teacher Prize Chile abrió una categoría específica de música para fomentar la educación artística en el, en el currículum, y, y yo como había sido el único profesor de música dentro de los 20 semifinalistas del año anterior, quedé como nominado también, quedé un poco como en el sistema, por decirlo así, tuve que, que actualizar mi postulación porque ya en la postulación ahora, este el año 2020, incluía preguntas que tenían que ver con la metodología ocupada en pandemia. Y completé mi postulación, la, eh, la mandé nuevamente y resultó que ese año, que el 2020, fui el ganador de esta categoría de música que, que, que se había abierto recién. Fui el primer ganador de la categoría de música cantina.
1: Y ahí me imagino que estabas feliz tú, ¿no?
4: Sí, feliz y los chiquillos también o sea, en verdad toda la comunidad de, 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 de todo nuestro entorno estaban todos muy emocionados y, y para mí también fue muy importante porque en el fondo lo que te he contado anteriormente como la, la, la forma de hacer accesible la dirección musical, o sea, las metodologías que he ido aplicando en general fueron como como que fue, dieron un, un, este fruto como que en el, en el fondo fue muy valorado por el jurado. Claro, y, y ahí yo
1: quería detener un poco en ese punto y conectar lo que hablábamos al comienzo, porque claro, después me imagino que llegan los parabienes va gente del Ministerio de Educación, pero yo creo que nadie te ha buscado, por lo si me equivoco, para hacer esto que fue un, un milagro, si lo queremos ver desde esa perspectiva, una metodología, ¿no? Porque siempre se habla que la discapacidad sí. es tan única que no, no se puede hacer nunca metodología y esto perfectamente sí, pues, podría esto, estar en los planes de enseñanza, ¿no?
4: De, sí, podría estar de todas maneras. De hecho, es, ha sido algo que yo siempre he aprovechado de, de destacar eh, eh, cuando me, me ha tocado la oportunidad de, de estar con sé, por ejemplo con el ministro de educación o en entrevista con su secretario de educación que he tenido la oportunidad con todo esto del Global Teacher Press, he tenido la oportunidad de conversar con ellos y he aprovechado de, de, de comentarles la importancia que sería eh, de incluir en el currículum escolar y en, los y en las más curriculares de las carreras de pedagogía eh, algo que tenga que ver con con la inclusión, porque, claro. en verdad, son cosas que, que uno después, cuando, cuando te, te toca, la tienes que aprender sobre la marcha, pero, pero nadie te dice cómo hacerlo antes, si uno llegara con un mínimo de, de herramientas, sería todo más fácil. Claro, se podrían hacer más, y, pero
1: sí. piensa que nosotros que estudiamos comunicación, tampoco Ajá. tenemos nada, en el sentido de que, no costaría nada que sí. en la universidad se enseñara lengua de señas, claro, braille.
4: De todas maneras, es que no está considerado, este Ese es el problema, como que al final, eh, no, no, como que como que no existía está invisibilizado totalmente son, son los menos o sea, cosas de sí, pero, la pero, no, y ver... pero no porque sean los menos no, no no van a ser o sea como que eh, tiene que ser igual o sea es algo que tiene que cambiar es que con instancias como
1: la tuya como con experiencias como la de bernabé eso va a hacer que la, la botella en algún momento explote sí eh, en, en honor al tiempo tú sabes que la radio es miserable pero, en ese sentido sí, pero, eh, Después ¿tú, tú, tú fuiste nominado también al, al
4: concurso, ya la versión mundial, ¿no? Y clasificaste entre los Sí, justamente eso te quería comentar, buenas, buena, Ignacio, eso te quería decir que se me había quedado un poco en el tintero. Que después, el 2020, gané la categoría acá en Chile, ¿no es cierto?, de música. Sí. Y, y Global Teacher Prize Chile, a todos los que fueron finalistas, no solamente a los que ganamos los, cada categoría, sino que a todos los finalistas del 2020 nos nominaron a la a la competencia internacional del 2021, de este año. Y dentro de todas las nomina de nominaciones que hizo el Global Teacher Prize Chile, el único chileno que quedó dentro de los 50 mejores profesores del mundo fui yo. Y eso ya fue un tremendo honor, en verdad, porque eh, eh, sentí que, que esta metodología y, esta, y este trabajo fue como ya eh, un poco validado ya, de manera internacional. ¿verdad? Por eso te digo... Jurado, mm -hmm. sí jurado académico, externo a nuestro país, ¿tú? porque también el jurado de acá eventualmente puede haber sabido sobre la fundación, puede haber sabido sobre, el, sobre la orquesta, tal vez hasta nos puede haber visto tocar en alguna ocasión, no tengo idea, pero, pero en el fondo esto como internacional, ¿qué pasó? Eh, como que es totalmente eh, como como que lo, lo valida mucho más, siento
1: yo, no sé. Claro, porque mm. también, toman en cuenta que, claro, acá en Chile, como el tema de la inclusión no está avanzado, mm. se provoca cierta sensibilidad, entonces claro, alguien puede decir, también. ah, claro, porque como es con temas de inclusión, es más fácil. Sí. Pero fuera esos
4: temas no, no se tocan, porque... No ya... te digo que por eso, acá en Chile, como la versión chilena, obviamente fue un tremendo mérito, pero uno le puede, y la, cual, y la gente le puede buscar y rebuscar las mil eh, cosas, como, como, en cambio, con lo internacional, fue algo totalmente inesperado y, 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 muy, y muy gratificante
1: Oye que es todo pero Hemos hablado mucho de la orquesta Y no hemos tocado ninguna canción de ellos ¿Te parece que para despedirnos <ríe> nos despedíamos Con alguna melodía que han interpretado a cargo tuyo? Sí, pues. ¿Cuál sería?
4: Mira, a mí me gustaría que pudiéramos escuchar Nuestro primer tema original Que lo hicimos eh, Lo compusimos específicamente Para el disco eh, Ese disco está dedicado entero y este tema en especial a un antiguo integrante de la orquesta que falleció en 2017. Y, y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Blues para Luciano. Mira qué buen nombre.
1: ¿eh? Blues el sonido universal venido desde el África Remota sí. esto fue una conversación junto a Cristóbal Rojas Vaso más conocido como Cristóbal Vaso y a ustedes amigos en sus casas recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales Apple Music Spotify y Google Play y demás Cristóbal te quería dar las gracias por estos minutos y esperamos seguir teniendo más noticias de sonidos de luz muchas gracias
4: por estos minutos muchas gracias a ti por la invitación José Ignacio y, y verdad un agrado conversar contigo eh, espero que, que, que les vaya súper bien con todo y, y cuando ustedes quieran me, me contactan y podemos conversar nuevamente de verdad gracias
0: Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana